0: Expander, periodismo libre sobre tecnología y negocios. Conduce Alberto Montiel.
1: Les doy la bienvenida a una emisión más del podcast de Expander. Soy Alberto Montiel y el día de hoy me encuentro con Giovanna Carvajal. Ella es CEO de la empresa Magio. Bienvenida.
0: Hola Alberto, hola a todos. Gracias por estar el día de hoy compartiendo con nosotros encantada de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias. Y para comenzar, eh, me gustaría que nos comentaras a qué se dedica tu empresa Magio.
0: Bueno, gracias. Magio, en Magio tenemos una unidad de negocio, siendo la principal con la que empezamos, que ve todo el tema de servicios y learning. Con Magio arrancamos justo iniciando la pandemia. Mira tú, que que no teníamos pensado como muchos, como todos, lo que se venía. Así que nos movimos rápidamente. Estuvo pensado ya hacer pues, un servicio digital. Eh, antes de pensar en vender, nos llevó a replantear nuestra propuesta inicial que se mantiene al día de hoy, de poder entregar a las organizaciones un soporte más allá de la tecnología que las permita desarrollar eh, programas de formación realmente efectivos, que pues, este, con ello puedan cumplir con los objetivos estamos atrás, acompañándolos en ese proceso, llevando más que tecnología.
1: Muy bien. Y eh, tengo entendido que es la tecnología aplicada en la educación, ¿cierto? ¿Cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo funciona eh, la tecnología aplicada en la educación desde
0: la labor de magio? Nosotros eh, buscamos contigo identificar cuál es el, el objetivo principal del, del negocio, ¿no? El modelo incluso. En muchos casos vemos desde el modelo que tenemos una aceleradora de e-learning que acompaña y que nació también para acompañar a las empresas, a los consultores de capacitación, para ayudarlas a tener todo este know-how que se requiere para llevar un programa, una escuela en una modalidad online en corto tiempo y que justamente les permita cumplir con sus objetivos eh, económicamente. Y a nivel de organización, pues eh, buscamos que las mismas encuentren en la formación realmente ese valor agregado y que esto impacte en la rentabilidad del negocio. Si un negocio no es sostenible, difícilmente va a eh, poder invertir en la formación de sus colaboradores. Entonces, ahí nosotros partimos de identificar cuál es ese objetivo y cómo alineamos todas estas acciones formativas a cumplir ese objetivo. Y recién ahí viene... ¿Qué tecnología me puede acompañar en este proceso? Más, si tú ya tienes esta tecnología, ¿cómo le sacamos provecho a lo que tienes? ¿Cómo complementamos lo que falta? Y si no tienes nada, pues, ¿cómo logramos que puedas tener una tecnología ad hoc? No comercializamos es válido. Hay plataformas y muy buenas. Incluso es parte de nuestra responsabilidad estudiarlas, conocer cuáles hay en el mercado y asesorarte entre una y otra que conozcas el valor que te cada uno. Pero si estas no cumplen quizás con lo que tú estás buscando, el modelo de negocio que quieres cumplir, pues ahí estamos nosotros para diseñar algo más a medida y acotar.
1: Muy bien, pues eh, si algo eh, mostró la pandemia, pues fue la necesidad de implementar procesos tecnológicos, eh, no solo en la educación, también en el trabajo, pero sobre todo en la educación, que es un ámbito muy importante. Eh, a nivel global, pues muchas escuelas sufrieron los embates de, de la realidad tecnológica, algunas cerraron, eh, otras eh, crecieron y sacaron pues todo el provecho a las tecnologías. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son eh, hoy día las perspectivas de la educación? y la tecnología para los pues, próximos eh, años.
0: Este tiempo, este tiempo que aún todavía nos mantiene ahí, nos, nos permitió identificar que el profesor, el maestro, es el principal motor de, de, conducir, de conducción, ¿no? de lograr que lleguen los cambios a las aulas. Si no aprovechamos ese, ese camino, ese flujo que nos da el docente, no podemos realmente hacer un cambio en la educación. Fue el docente que vio la manera de continuar con ¿no? las actividades formativas, él vio de tecnología, él vio la forma, él vio, se vieron casos incluso de maestros que iban a las casas, a los hogares de sus alumnos a proporcionarles el equipamiento, a proporcionarles celulares, a proporcionarles el acceso que te, no tenían, pues porque ya sea distancia, ya sea conectividad, herramienta, no tenían los estudiantes. Entonces, se quedó más que demostrado que ante una situación de crisis de este tipo fueron los maestros quienes fueron motor de llevar adelante todas estas ideas o proyectos que tenían las escuelas. Ahora, el reto es cómo lograr que esa motivación, ¿no? ese empuje, no decaiga. ¿no? Cómo seguimos acompañando al maestro, que fue, que fue el que se movió rápidamente, que fue, se movió de manera ágil, hasta realidad a lo que muchos no pensábamos, y ahora cómo lo acompañamos y le facilitamos esta labor siendo quizás un proceso administrativo menos engorroso en cuanto a cuestiones pues, propias de las escuelas, propias, ¿cómo optimizamos, cómo llevamos realmente una cómo llevamos una real transformación digital a las escuelas que permiten no automatizar mucho proceso que aún recae en las espaldas del maestro, que ya de por sí teniendo una labor en la escuela, pues tiene la que después ¿no? o preparar clases que es propio de su labor, revisar, este, calificar, calificar los trabajos de los chicos, acompañarlos a cada uno también, sin dejar de lado esta personalización que se busca en la educación. Entonces, ¿cómo le facilitamos el trabajo al maestro que se lo merece, que lo necesita y que, por sobre todas las cosas, necesita alumnos sanos y que crezcan y se desarrollen y se eduquen en un ambiente sano? Entonces, creo que ahí el compromiso va desde las escuelas. ¿Cómo ayudamos quienes de repente, al igual que mayo, brindamos estos servicios de ritmo y con soluciones tecnológicas? Pero más allá de eso, con propuestas que le aporten valor realmente a las escuelas y que les permitan esta transformación digital real. Y por otro lado, ya a nivel y a escalas mayores, ¿cómo la, la ya a nivel eh, vamos a decir, en el ámbito político, en el ámbito público, ¿cómo logramos cambios estructurales para que la infraestructura sea también un conductor que justamente facilite el acceso, la conectividad y la inclusión social? de, de
1: Claro, y pues también eh, seguramente este cambio de paradigma eh, de la tecnología, de la interacción a distancia, eh, muchas cosas han cambiado, ¿no? Las compras en línea, pues, ya son hoy un estándar, Eh, mucha gente le perdió el miedo, y también en el ámbito de los negocios de la educación, seguramente eh, habrá instituciones, como ya han surgido, pero cada vez más, que inicien como instituciones de educación digital, o sea, sin un soporte necesariamente físico, ¿no? O sea, eh, escuelas, universidades, colegios, 100% en línea. ¿Esto es ya una realidad? Tú como experta en tecnología aplicada en la educación, ¿cómo ves esta este surgir de empresas dedicadas a la educación nativas digitales?
0: Yo creo que todavía falta mucho. Es más, yo no creo que sea el camino llevar soluciones totalmente digitales para una edad tan temprana que requiere de otro tipo de desarrollo más concreto, más de cuerpo, más de conexión, más de entorno, más psicomotor. Entonces, eh, si bien la tecnología cada vez avanza más y todo esto te lo permite recrearte de alguna u otra manera, los simuladores, los entornos inmersivos, ¿no? los, eh, bueno, los metaversos, ahora ya con otro tipo de tecnologías incluidas, yo creo que aún así, eh, el tema de conexión, la, la parte humana, más te digo una cosa, yo empecé formándome en lo que es tecnologías, yo desarrollaba software, incursioné en el ámbito educativo porque sentía que la tecnología no me llenaba y porque necesitaba y creía que eh, otras cosas podemos hacer en un contexto educativo que es la base, creo yo, del desarrollo de toda sociedad, todo parte de ahí, todo parte de familias que incluso también necesitan ser educadas. Entonces, creo que una solución, este tipo funciona muy bien y las he hecho excelente que encuentren una oportunidad y soy mentora de muchas de ellas también, pero para aquellas, de repente, para aquellos grupos que no pueden o no se encuentran en cuenta de una situación, vamos a decir, de un contexto normal, vamos, ¿no? Dentro de lo que podría darse un entorno escolar, creo que, que los cambios deben ir más enfocados a nivel de eh, metodología. ¿Cómo logras tú poder desarrollar desde pequeños habilidades eh, más humanistas? ¿Cómo puedes comenzar a trabajar temas de creatividad que finalmente pueda repercutir en innovación? ¿Cómo comienzas a trabajar todo este pensamiento de diseño desde muy pequeño, toda la parte humana, como te digo? Y esto es más allá que la tecnología. Ahora, ¿la tecnología cómo aporta valor a estos espacios físicos? Y aquellos que no pueden estar en espacios físicos, ya sea por un tema de distancias, limitaciones físicas, mismo, ¿no? Incluso no solamente distancia, tú te puedes trasladar, pero quizás tienes alguna limitación física, quizás a nivel de, de sentidos. Entonces, ¿cómo la tecnología te puede facilitar esta inclusión también? ¿no? Y si hablamos de estas soluciones totalmente digitales para una educación, la, ya las he visto desde hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, estas escuelas eh, donde este, pues, están conformadas por alumnos o hijos de, de este, vamos a decir, de todas eh, estas escuelas armadas, ¿no? de todo el tema castrense eh, que tienen que emigrar o, o toda la parte eh, eh, de hijos eh, diplomáticos que tienen que pasar de un país a otro y están en constante ¿no? uh-huh. este cambio de entorno, las escuelas con, con una propuesta de este tipo, conozco muchas de ellas, incluso en Perú, que tienen programas para eh, atender este tipo de realidad es decir, no es una escuela totalmente aparte simplemente hay una modalidad paralelo para este, este grupo eh, humano, este grupo de chicos pues que no pueden llevar un programa regular, ¿no? Entonces yo creo que la, la solución va en no extremos, sino como aprovechar lo mejor de cada
1: uno. Claro, porque también la innovación eh, pues es un proceso que se puede llevar mejor en el aula ¿no? Eh, La innovación tecnológica eh, hemos visto de cerca en instituciones educativas acá en México eh, cómo promueven eh, el uso de la robótica, el uso de de las herramientas de investigación digital y todo, pero eh, necesariamente pues todo acaba en en el mundo físico, ¿no? O sea, eh, el maestro no podemos prescindir de él, como bien lo mencionabas, es la parte fundamental. Y la tecnología, pues, una herramienta, ¿no? Porque a veces, pues, también está como que este otro paradigma, ¿no? De de llevar todo al metaverso, de llevar todo al mundo digital, de ya volcarnos a esta situación eh, como metafísica, ¿no? De de la tecnología, pero, pues, no necesariamente, ¿no? Y qué mejor que alguien como tú que se dedica a a la tecnología, pues, que que lo diga, ¿no? O sea, el... El, los métodos tradicionales todavía tienen eh, mucho camino por delante, ¿no?
0: Claro, cada cosa aporta eh, en la medida que sepas identificar muy bien ese valor, ¿no? Y finalmente cuestiones ya tan completas y complejas, aún ¿no? todavía como el metaverso. Si tú apagas el metaverso, ¿qué te queda? Si no te queda nada, quizás no estás yendo por el camino correcto, ¿no? Entonces, primero lo que somos, lo que a dónde vamos y todo como sume eh, la tecnología, bien menos.
1: Muy bien, y... Eh... ¿Tú cómo percibes el el humanismo en el el ámbito tecnológico? Hay como dos grandes eh, vertientes, ¿no? O sea, las que apuntan hacia esta visión, pues sí, más eh, metafísica, más tecnológica. Y la otra rama que es la humanista, ¿no? Que no pierde de vista al ser humano como el centro de, de, de toda acción y de toda tecnología y de todo sentido, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves, eh, pues, esta necesidad de seguir promoviendo el humanismo en la tecnología?
0: Sí, de hecho que sí, volviendo al principio de todo, es más, para todo tipo de proyecto tú vas a tener eh, ambas cosas, ¿no? Eh, La tecnología, lo duro, de conocerla, de operarla, de transformarla, y eh, el darle valor a esa tecnología y que no requiere quizás conocimientos tan técnicos. Y eso te lleva a perfiles profesionales de ambos tipos. El que hace uso y aquel que eh, tiene la tecnología como en sí mismo. Porque necesitamos gente preparada en que pueda transformar esta tecnología y poder sacarle máximo provecho. Se requieren de perfiles eh, idóneos que tengan ciertas características y que sobre todo les guste y esto no es tampoco forzado ¿no? yo creo que valen las iniciativas que apuntan y promueven eh, el desarrollo de más personas en, la te- en tecnología perfecto, abrirles más posibilidades se necesita mucho recurso, te lo cuento también desde mi experiencia, desde los proyectos que lideramos, nos cuesta armar equipos, mucho, y, y lo que nos cuesta más no es encontrar a la persona que maneje la tecnología sino encontrar a la persona que maneje la tecnología y que sea persona entonces es es difícil, ¿no? Si ya de por sí sin tecnología lo es, con tecnología lo es algo más. Entonces, estos proyectos que, que ahora, eh, en buena hora, ¿no? Eh, apuntan a identificar y dar oportunidad a nuevos perfiles profesionales de tipo, pues tampoco deberían dejar de lado el propósito, ¿no? Y creo que ya es una responsabilidad de quienes no nos dedicamos a formación. Nosotros tenemos una academia que justamente nació con la finalidad de eh, poder alimentar nuestros propios proyectos porque no teníamos no teníamos perfiles que puedan calzar muy bien en estos eh, muchos dicen saber pero pocos lo demuestran entonces nosotros qué hicimos e intentamos esta academia el Mayo Academy como un semillero para en principio dar nosotros eh, tener ahí la justo la, la fuente no y que también eh, ahora hoy por hoy de todos los países nos piden profesionales que puedan ser parte de esos proyectos
1: excelente y bueno pues cuáles son las características que debe tener una institución para acercarse a Magio, para implementar eh, sus proyectos y poder incorporar esta visión humanista y tecnológica.
0: Cuatro serían los tipos, eh, si queremos un poco categorizar, quienes nos eh, tocan la puerta y nos piden que podamos acompañarnos a esos proyectos. Hemos hecho muchos proyectos y seguimos haciendo proyectos para el Estado, para el sector público, que estamos tienen tan es, Transim Nacional. Eh, para nosotros de verdad que es... Nos llena de muchísimo orgullo participar en cada iniciativa que tenga ese tipo de impacto. Luego tenemos a las empresas, ¿no? Las empresas, la mediana, la gran empresa, pues que quiere implementar eh, su univers- universidad corporativa, pero es una, una universidad corporativa que impacte en los objetivos de la organización y que ahora nosotros con nuestro modelo estamos incorporando la gestión del conocimiento para una gestión de la innovación. Entonces, nuestro modelo tiene tres Componentes, innovación, gestión del conocimiento y gestión del aprendizaje. Entonces, esto es lo que nosotros ofrecemos. Por otro lado, tenemos UD Class, que es nuestra aceleradora de e-learning, que está dirigida. Es un programa que tiene una mentoría grupal, mentoría acompañamiento individual, plataforma también, y les brinda, además de un tema de certificación de calidad, a las escuelas la posibilidad de acelerar su crecimiento y tengan un inicio de desarrollo con una curva de aprendizaje menor de una escuela totalmente online y que además nosotros eh, favorecemos de alguna manera la incursión en el B2B ¿no? esa es nuestra propuesta que cierra un poco todo el flujo que necesita trabajar pues una escuela y por otro lado las escuelas pero a nivel ya de instituciones educativas ¿no? donde eh, trabajamos mucho con las universidades en la virtualización de sus programas académicos. Nosotros trabajamos desde el diseño, la implementación de una carrera completa y su aprobación aquí por las autoridades competentes, hasta la puesta en marcha en una modalidad totalmente virtual. Y ahí los acompañamos, ya que necesitan la formación de docentes que necesitan, el modelo que necesitan y la virtualización de los programas que también van sí, bueno, a pues
1: Excelente. Y eh, todo esto es a nivel nacional o también están trabajando ya a nivel regional internacional.
0: Y sí, qué bueno que lo preguntes. Ya en esta última eh, tiempo del año hemos estado trabajando ya con la expansión y este va a ser uno de los ya tenemos avances en ese sentido. Tenemos algunos países ya eh, incluso que estamos visitando pronto y que hemos visitado dentro del portafolio y que va a ser uno de los principales objetivos para el próximo año, poder contribuir, no solamente en el ámbito local, sino también internacional, al desarrollo de eh, programas de aprendizaje mucho más efectivos y un soporte tecnológico y enfoque innovador, que es lo que buscamos.
1: Excelente. Pues para eh, quien esté interesado en ponerse en contacto eh, y conocer más de la oferta de Magio, eh, ¿cuáles son los medios de contacto y los canales de comunicación?
0: Te agradezco, Alberto. Puedes buscar mayogroup.com, que es nuestro nuestro portal web. Y en las redes sociales, igual, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Y eh, comparto mucho contenido también relacionado a a e-learning, a negocios, emprendimiento. Comparto un poco del aprendizaje, creo que es parte del compromiso que que tengo con con la gente que viene a bien leerme. Eh, Y bueno, comparto estos temas y mis redes sociales, igual. Son las mismas, pero como Gio mores
1: Excelente. Pues ya estamos cerrando esta entrevista. Eh, ¿Algo que desees agregar?
0: Es, es importante que cada quien que quiera pues dedicarse a este sector educativo de formación tengan claro que hay un propósito que va más allá de simplemente transmitir un conocimiento, ¿no? Es el poder impactar vidas. Creo que esto para mí es sumamente importante y para quienes encuentran el valor en la formación, en el aprendizaje, quienes están atrás de todo ello, tienen que tener conciencia del, del impacto, ¿no? Puede ser no solamente positivo, de un impacto también contraproducente que puede tener si es que un programa no es llevado de la mejor manera. Que las tecnologías están ahí para facilitarnos los procesos hay que tener el acompañamiento de los profesionales adecuados y, y bueno, nada, ahí estamos nosotros para Así es.
1: Perfecto. Pues eh, no queda más que agradecerte, Giovanna Carvajal, por tu participación en este podcast.
0: Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un abrazo.
1: Muchas gracias y también gracias al público de Expander. Les recordamos visitar nuestro website expander.media donde podrán acceder a entrevistas, podcasts, artículos, noticias y todos los contenidos relacionados al mundo de la tecnología y los negocios con un enfoque humano. Soy Alberto Montiel y nos vemos la próxima emisión de este podcast.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y consulta todos nuestros contenidos en www.expander.media.